0: Als ich 18 geworden bin, da saß ich mit meinem Vater beim Finanzierungsberater und habe einen Bausparvertrag abgeschlossen. Ehrlich gesagt, ich habe nie wieder dran gedacht, bis mich in meinem ersten Job ein windiger Berater angerufen hat und versucht hat, mich zu überreden, meine monatliche Einzahlung einfach mal zu verzehnfachen. Das wäre ein, in Anführungszeichen, super Deal. Das war übrigens das erste Mal, dass ich danach jemanden geghostet habe, wie es glaube ich jetzt so schön heißt. Und im Strich kann man also sagen, ich bin überhaupt kein Bausparexperte und lange Zeit spielten die bei Niedrigzinsen wohl auch soweit keine Rolle. Jedenfalls nicht für ihren klassischen Zweck. Nachdem wir uns jetzt mal wieder im steigenden Zinsumfeld Richtung Normalität bewegen, da könnte das ja wieder was werden. Und das kläre ich heute mit der Finanzierungsberaterin meines Vertrauens, nämlich Janina in dieser Folge Immobilien einfach machen von Urbio. Also, let's go! Janina, ich glaube, du musst mich auf dem Anfängerlevel wirklich erstmal abholen. Wie funktioniert denn Bausparen? Also ich zahle da monatlich was ein. Was habe ich jetzt
1: davon? Also das Wichtigste ist, Olli, beim Bausparen zählt das zeitmal halt geld Das heißt, in einer gewissen Zeit muss ich eine gewisse prozentuale Summe des Bauspardarlehens angespart haben. Um es hier mal pauschalisiert zu sagen... Ich habe 100.000 Euro Bausparsumme und habe eine Besparungspflicht von 40%, das heißt 40.000 Euro, müssen angespart sein, damit ich die anderen 60.000 Euro als Darlehen obendrauf bekomme. Hier zählt aber, das muss eine gewisse Zeit in dem Bausparvertrag auch schon liegen.
0: Also kann man sagen, das lohnt sich am Ende, wenn die Zinsen für ein Darlehen zum Zeitpunkt des Abrufs der Bausparsumme höher sind als das, was ich in meinem Bausparvertrag vereinbart habe.
1: Richtig. Hier ganz wichtig, den Bausparzinssatz, den hältst du ja heute schon fest. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass die Zinsen noch weiter steigen, dann lohnt sich das auf alle Fälle. Der weitere Vorteil ist, dass du auch noch Guthabenzinsen haben kannst. Dieser ist zurzeit tatsächlich auch nicht ganz so unattraktiv.
0: Also ich weiß, das ändert sich wahrscheinlich laufend mal, aber vielleicht mal ein aktuellen Stand. Wie hoch ist der Wert der Guthabenzinsen denn so aktuell?
1: In der Regel zwischen 0,3 bis 0,5 Prozent.
0: Ja, okay, ist schon mal besser als die ganzen negativen Nullzinsen, die man zuletzt hatte. Aber vielleicht auch noch nicht so hoch wie das, was man vor 10, 15 Jahren mal bekommen hat. Aber da einmal die Frage, über welchen Zeitraum wird denn so ein Vertrag abgeschlossen? Also wie lang sind denn üblicherweise die Ansparphase und was kann man dann nach Abschluss des Darlehens abrufen?
1: Und das ist jetzt das Wichtigste, was ich eingangs sagte. Wir haben das zeit geldsystem Selbst wenn du bereits 40% angespart hast, die du benötigst, um ein Darlehen über deinen Bausparvertrag zu bekommen, gibt es eine gewisse Ansparzeit, die du auch erfüllen musst. Das heißt zum Beispiel sieben Jahre. Es ist somit nichts für diejenigen, der heute sagt, ich möchte nächstes Jahr eine Immobilie erwerben und schließe heute einen Bausparvertrag ab, um nächstes Jahr ein Bauspardarlehen zu nehmen.
0: Wird die Darlehenssumme, die ich später abrufen kann, denn auch vorher schon festgelegt oder bin ich da auch irgendwie flexibel?
1: Da bist du relativ flexibel aufgestellt nach oben hin, ist es allerdings gedeckelt. Es gibt hier auch Tarife, wo du zum Beispiel sagen kannst, du willst eine Mehrzuteilung haben. Also jetzt mal angenommen, du hast eine Bauspardarlehenssumme von 100.000 Euro und hast aber eine Mehrzuteilung von 20 Dann könntest du hier das Darlehen zum Beispiel auch auf 120.000 Euro erhöhen. Nach unten zu korrigieren ist relativ easy.
0: Gibt es denn auch eine grobe Maximalsumme, die ich annehmen kann? Also sowas wie ein Faktor, den man ansetzen kann für jeden Euro, den ich gespart habe? Kann ich dann später diese Summe abrufen?
1: Tatsächlich, dass du 60 on top bekommst, wenn du 40.000 Euro angespart hast sind das dann die besagten 60.000 Euro, um auf den festgelegten Wert von 100.000 Euro zu kommen. Wenn du jetzt gerade noch die maximale Summe eingeworfen hast, hier gibt es eine wichtige Sache zum Thema Bausparen. Tatsächlich hatte ich mal einen Kunden, der ein tilgungsausgesetztes Darlehen hatte und parallel einen Bausparvertrag bespart hat. Bei diesem Objekt ging es allerdings um ein Gewerbeobjekt und in den Rahmenbedingungen der Bausparkasse war schon ganz klar benannt, dass sie keine Gewerbeobjekte finanzieren. Das heißt, schau hier wirklich hin, ob mit deinem Objekt das bei der Bausparkasse passt oder halt nicht. Bei hinten raus gibt es ja einen neuen Darlehensgeber als vorne raus. Und zu der maximalen Darlehenssumme noch, dieser Kunde hatte tatsächlich einen Bauspardarlehensantrag über 15 Millionen Euro laufen.
0: Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen größeres Volumen, als man das als Otto Normalbürger jetzt vielleicht hat. Könnte man denn eigentlich sagen, die Hauptmotivation zum Abschluss, die ist es eigentlich, sich jetzt den Zugriff auf einen bestimmten Zinssatz in der Zukunft zu sichern, also den Bausparvertrag so als Teil der Absicherung zu betrachten?
1: Nicht nur, Olli. Tatsächlich habe ich früher oder auch heute immer den Bausparvertrag auch gewissermaßen als Krankenversicherung fürs Haus gesehen. Weil jetzt nehmen wir mal an, du kaufst heute ein Einfamilienhaus und da bist du ja in der Regel nicht in einer Eigentümergemeinschaft, in der alle gemeinsam ansparen für Sanierungen. Beim Einfamilienhaus empfehle ich da schon den Bausparvertrag als Krankenversicherung fürs Haus, weil wenn da mal das Dach saniert werden muss, bist du auch mal schnell bei 70.000, 100.000 oder sogar 150.000 Euro.
0: Hm. Also den Gedanken, den finde ich tatsächlich ganz interessant. Also dann bin ich ja gar nicht beim Kauf. ne? Also ich bin ja nicht am Kauf einer Immobilie gebunden, sondern ich kann das auch für eine Modernisierung verwenden.
1: Richtig, und du kannst es auch genauso nutzen für nicht nur die eigene Immobilie, sondern auch für eine andere Immobilie. Tatsächlich muss der wohnwirtschaftliche Gedanken da sein. Das hast du aber zum Beispiel auch bei Möbeln oder Inventar. Also alles, was zum Beispiel nicht im Grundbuch gesichert wird, bist du sowieso komplett flexibel, weil wenn du jetzt einen Bausparvertrag mit 16 abgeschlossen hast und du möchtest mit 23 ein Auto kaufen und du möchtest das Geld aus diesem Bausparvertrag rausnehmen, das geht. Da gibt es Besonderheiten, dass wenn du unter 25 bist, sogar einen beliebigen Verwendungszweck nehmen kannst.
0: Kann ich das dann aus dem angesparten Betrag nehmen oder aus der tatsächlichen Darlehenssumme?
1: Mm, sowohl als auch. Hier ganz wichtig, ein Negativdarlehen vergeben einige Bausparkassen nur bis 50.000 Euro. Was ist ein Negativdarlehen? Ein Darlehen, was von der Bausparkasse nicht im Grundbuch eingetragen wird.
0: Also wenn du jetzt gerade sagtest, ich kann das auch für andere Zwecke verwenden, als ein Immo zu kaufen oder zu modernisieren, sobald es dann über diese 50.000 Euro geht, müsste ich das ja auch irgendwie im Grundbuch rechtlich absichern
1: oder wie wird das dann gehandhabt? von Bausparkasse zu Bausparkasse unterschiedlich. Wenn wir jetzt mal den klaren Klassiker nehmen, dann ist es so, du schließt heute zum Beispiel ein Darlehen bei einer Volksbank ab und du möchtest aber parallel zum Beispiel schon bei der Volksbank auch sagen, hey, die Rechnung am Ende von der Bausparkasse übernommen werden soll, dann ist es meistens die Schwester der jeweiligen Volksbank im Bausparbereich, ganz oft hier in diesem Beispiel dann die Schwebeschall und die treten dann einfach später untereinander die Grundschulden ab.
0: Okay, das klingt ja halbwegs easy. Wie flüssig ist denn eigentlich so ein Bausparkonto? Also kann ich das Geld auch einfach mal runterholen oder die Rate anpassen oder pausieren oder bin ich da auf Gedeih und Verderb an den Vertrag gebunden, den ich mit 16 abgeschlossen habe?
1: Also, wenn du mit 16 abgeschlossen hast, bist du total flexibel. Da kannst du dann auch mal sagen, ich möchte jetzt mal die Besparung aussetzen. Wenn du jetzt Geld aus dem Vertrag rausziehen willst, dann geht das natürlich nicht wie beim normalen Girokonto, von wegen morgen einfach Geld abheben, sondern immer schriftlich das Ganze einreichen. Das kann schon je nach Bausparkasse zwischen vier bis sechs Wochen dauern. Was ganz wichtig ist, wenn du wie in meinem Beispiel eben das Darlehen abgeschlossen hast und gleichzeitig den Bausparer mit zur Bedingung des Darlehens gemacht hast, dann bist du nicht flexibel. Dann kannst du nicht sagen, ich möchte jetzt mal die Sparrate aussetzen oder so, sondern dieser Bausparvertrag ist in dem Moment an die Bank, die das Hauptdarlehen finanziert, abgetreten.
0: Ja gut, jetzt gibt es ja in Altverträgen teilweise auch noch sehr hohe Guthabenzinsen, die festgelegt sind. Kann ich das eigentlich immer so weiterlaufen lassen oder kann die Bank dann auch den Vertrag mal kündigen, wenn die jetzt sagen, okay, der ruft es nie ab, der spart hier nur weiter an zum Zinssatz, der jetzt gar nicht mehr marktüblich ist.
1: Tatsächlich ja. Also, wenn du hier eine Übersparung schon die ganze Zeit gemacht hast, behält die Bank oder die Bausparkasse sich das Recht vor, den Vertrag auch wirklich aufzulösen, gerade wegen der hohen Zinsen.
0: Na okay, also, dass das Leute sind, die den früher abgeschlossen haben, die den schon lange Zuteilungsreif haben und dann sagen, ja, ich lasse das liegen, weil die Zinsen, die ich da jetzt zahlen müsste, ja höher sind als das, was ich jetzt über
1: Jahre am Markt bekommen habe. Genau richtig. Was halt hier nochmal ganz wichtig ist, beim Bausparen ist es so, dass du auch eine Abschlussgebühr hast, die mit dazu kommt. Was ich allerdings ganz cool finde, viele Arbeitgeber machen ja heute noch das Thema vermögenswirksame Leistungen. Also bevor man das verschenkt, kann man tatsächlich sagen, man möchte einen Bausparvertrag. Wichtig an der Stelle, wenn ich jetzt vorhabe, nur 40 Euro vermögenswirksame Leistungen zu nehmen und keinen monatlichen Eigenbeitrag dann sollte man natürlich nicht eine Bausparsumme von 100.000 Euro abschließen, weil da kommst du natürlich nie auf die 40% Mindestbesparung mit den 40 Euro.
0: Ja, das dauert in der Tat ein bisschen, das kann ich mir gut vorstellen. Aber nochmal ganz pointiert vielleicht, was würdest du jetzt sagen, für wen lohnt es sich, jetzt einen Bausparvertrag abzuschließen?
1: Tatsächlich für die meisten Menschen, die das Ganze halt wirklich langfristig sehen. Also die zum Beispiel schon eine Immobilie haben und nicht in dieses Zinsänderungsrisiko reinlaufen wollen. Für diejenigen, die auch sagen, ich habe Summe XY, die ich für Sanierungen oder Sondertügungen einsetzen möchte, für die lohnt es sich. Es lohnt sich nicht für diejenigen, die nächstes Jahr über das Geld verfügen wollen und da dieses hier halt nur ein Jahr anlegen wollen.
0: Ja, super. Vielen Dank für die Infos, Janina. Also, die Ubio takeaways Beim Bausparen, da sparst du jetzt regelmäßig Geld an und wenn du genug zusammen hast, dann kannst du eine vorher festgelegte Bausparsumme zu einem vorher festgelegten Zins abrufen. Interessanter als die Guthabenzinsen, die aktuell ja immer noch gering sind, fand ich den Gedanken einer Krankenversicherung fürs Haus, den Janina aufgebracht hat. Wenn also mal Sanierungen anstehen, dann hat man ja schon was angespart und man kann das Darlehen zu vermutlich besseren Konditionen, als es gerade am Markt gibt, aufnehmen. Auch für Sondertilgung oder den Teil einer Anschlussfinanzierung ist das vielleicht wirklich mal eine interessante Absicherung. Wer sich jetzt dafür interessiert, sich das durchrechnen zu lassen, der kann sich bei Janina melden. Das wäre dann janina.urbio.com. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann meldet euch gerne unter podcast.urbio.com. Ansonsten bewertet uns gerne mal, wenn es euch gefällt und habt sonst einen schönen und erfolgreichen Tag. Wenn ihr jetzt noch mal mehr hören wollt, dann checkt da auch mal unseren Channel Urbio Updates. Da stellen wir zum Beispiel einzelne Immos auch mal gesondert vor. Ansonsten hören wir uns hier bald wieder. Macht's gut. Ciao.